0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: Da habe ich wohl zu viel getrunken, ein bisschen. Das ist so eine klassische Ausrede, wenn einem was rausgerutscht dass, dass man lüchtern, nüchtern lieber nicht erzählt hätte. Andere Leute machen das, ich natürlich nicht. Aber wie wir uns betrunken benehmen, wie viel Blödsinn wir so anstellen und erzählen und vor allem welchen, das hängt gar nicht nur vom Pegel ab, sondern auch vom kulturellen Kontext. Das lernen wir im Buch Betrunkenes betragen, eine ethnologische Weltreise, wiederentdeckt und übersetzt von Jakob Hein und für uns gelesen von Andrea Gerg. Frau Gerg, was ist das für ein Buch? Was, was lernen wir da? Der Titel klingt ja schon tatsächlich ein bisschen altmodisch.
0: Das stimmt, das Buch ist auch schon ein bisschen älter. 1969 haben das zwei US-amerikanische Ethnologen herausgebracht, Craig McAndrew und Robert B. Edgerton. Damals hieß es Drunken Comportment: a Social Explanation. Und Jakob Hein, der Schriftsteller und Psychiater ist, der schreibt im Vorwort, dass er das mal von seinem Chef an der Charité in die Hand gedrückt bekommen hat. Dachte, oh Gott, noch ein Buch. Und dann war er aber ganz begeistert und dachte, das muss ich unbedingt mal übersetzen und Er hat es jetzt eben betrunkenes Betragen genannt und hat eben auch ein launiges Vorwort noch mitgegeben. Und er meldet sich auch zwischendurch immer mal wieder in so kleinen Fußnoten, denn das ist ja ein historischer Text. Da sind manche Begriffe vielleicht nicht mehr so zeitgemäß. Etwa wenn die von Tribes, Chiefs und Indians schreiben, dann erklärt er dann, was es da heute so für Begriffe gibt und entscheidet sich dann, dass er den Sammelbegriff American Indians verwendet. Das ist ziemlich hilfreich und macht das Buch auch noch mal genüsslicher. Betrunkenes Betragen ist auch wirklich ein sehr guter Titel. Was ist das
1: für ein Text, den wir da lesen? Worum geht es den beiden Autoren? Was ist die These?
0: Also die zeigen halt am Beispiel von mehr als 200 verschiedenen Völkern in wirklich allen Weltregionen, dass Alkohol zwar schon Auswirkungen hat, also es ist objektiv messbar, dass es physisch sich auswirkt. Man wird müde, hat motorische Einschränkungen oder einem wird schwindelig. Aber sie zeigen diese Vorstellung, dass Alkohol so eine Art toxischer Enthämmer ist, die ist halt eben kulturell und sozial bedingt. Also da haben Sie so Beispiele wie so eine kleine japanische Insel Takashima? Da sind alle unheimlich ruhig und friedlich, wenn sie zusammen trinken. Und da würde man sich sagen, die über den Zusammenhang von Alkohol und Gewalt wahrscheinlich eher wundern. Und sie zeigen auch, weil es sind ja US-Amerikaner, wie extrem sich der Umgang mit Alkohol in manchen Gruppen so durch die Kolonisation gewandelt hat. Ja. Also da gibt es, zeigen Sie die Tohona Ohortam in der Sonora-Wüste in Arizona. Das ist so eine sehr trockene Region und die haben eine jährliche Da bitten sie eben um Regen und das ist so ein richtiges rituelles Besäufnis und da wurde immer irre viel getrunken, aber alle Beteiligten verhielten sich ruhig, bis eben in den 50er Jahren dann der Verkauf von Alkohol an die American Indians erlaubt wurde und dann sich auch dieses Betragen total änderte und eben die, wie die schreiben, die üblichen Veränderungen zum Schlechten eintraten, also Gewalt und Raufereien und so. Und die sagen eben, dass die sich das eigentlich abgeguckt haben bei den Kolonialen die haben eben nicht nur den Alkohol, sondern auch das entsprechende hemmungslose Verhalten mitgebracht.
1: Aber das heißt, wir lesen da vor allem Beispiele, die diese These untermauern?
0: Genau, das ist so eine richtige Weltreise. Und man erfährt sehr, sehr viel Neues und ist auch oft wirklich amüsant. Ich habe manchmal fassungslos den Kopf geschüttelt, auch (lacht) über bestimmte Gepflogenheiten, die jetzt nicht nur mit Alkohol zu tun haben. Ganz irre fand ich ein Atoll in Mikronesien. Da ist es üblich, dass so Babys total vergöttert werden und die ganze Zeit verhätschelt und kaum sind die vier oder fünf, kümmert sich niemand mehr um die. Man lässt die schreien und die werden dann natürlich auch wütend, die Kinder und aggressiv. Und das ist also eine Gemeinschaft, in der starke Aggression durch diese unterdrückten Gefühle da sind. Aber wenn die zusammen feiern, dann werden die eigentlich auch ganz ruhig und friedlich. Und das fand ich schon irgendwie beeindruckend.
1: Ich höre daraus, Sie sind überzeugt vom Buch, Sie haben da viel gelernt und viel gelacht.
0: Total. Das ist also wirklich eine tolle Entdeckung, die Jakob Hein uns da präsentiert. Er hat es auch sehr schön übersetzt. Er schreibt ja selber sehr amüsante Bücher und ich fand, die These ist schon äh, anregend. Es gibt wohl inzwischen auch Studien, dass wenn man jetzt Placebo Alkohol verabreicht, dann ändert sich bei den äh, Probanden motorisch gar nichts. Aber das Verhalten oder Betragen, mhm. wie Hein das nennt, also die Menschen verhalten sich so, wie man denkt, dass man sich verhält, wenn man betrunken ist. Und vor dem Hintergrund, finde ich, sollte man vielleicht auch mal überlegen, ob Strafmänner wegen Alkoholeinfluss überhaupt noch zeitgemäß ist oder ob überhaupt diese ganzen Ausreden, die jeder von uns ja schon mal gehört hat oder vielleicht auch schon mal vorgebracht hat, wirklich eine gute Entschuldigung für schlechtes Betragen sind. Craig McAndrew
1: und Robert B. Edgerton, Betrunkenes Betragen, eine ethnologische Weltreise, wiederentdeckt und übersetzt von Jakob Hein, 304 Seiten, 24 Euro, Andrea Gerg hat das Buch für uns gelesen. Nach neun haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur gleich einen Schnittmeister im Gespräch. Jörg Hauschild schneidet seit 30 Jahren Filme für Kino und fürs Fernsehen. Er hat zum Beispiel Andreas Dresens neuen Berlinale-Film geschnitten, In Liebe, eure Hilde.